0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es Uno a Uno, el podcast. amigos, hermanos, caballeros, colegas, compadres, bienvenidos nuevamente a Viernes de Varones. Esto es uno a uno el podcast. Les saluda Adwin Vargas, su host. Bienvenidas a todas las damas que nos acompañan siempre, también que nos escuchan. Un gusto poder compartir con ustedes. Damas, caballeros, bienvenidos. Hoy, quizá ya lo habrán visto en nuestras redes, si no lo hacen, síganos en arroba uno a uno y un bajo podcast en Instagram. Si acaso no lo vieron... A los que ya lo vieron, ya lo saben. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante para nosotros. Hemos querido eh, tomarnos la delicadeza de, de ausentarnos una semana para poder eh, investigar un poco más realmente del tema, porque sí, sí requiere una mayor profundidad, sí requiere que seamos responsables con el tema, porque atañe a muchos corazones. Barones, de varones y de mujeres, hoy vamos a hablar del hombre y el aborto, la crisis casi oculta, y le pusimos casi oculta esta crisis que descubrimos que existe realmente, porque no se habla mucho de ella, realmente no se habla lo suficiente eh, de, nuestra, de nuestro involucramiento como varones en el tema del aborto tanto a favor o en contra o entre medios, si lo quieren poner con sus grises, si es, si es que acaso existieran grises en un tema tan profundo como este. Eh, sin embargo, es importante que lo hablemos, es importante que tomemos cartas en el asunto y que nosotros como varones, incluso muchos dentro de su proceso de sanación, lo conozco de primera mano, este servidor lo conoce de primera mano, lo conozco también por el, acompañar a otros varones que han sufrido secuelas producto del aborto, que existen, existen muchas cosas que se ocultan detrás del silencio de la sociedad y de los varones en el tema del involucramiento de los varones en el aborto. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Bye, espero que te quedes, espero que, que sea enriquecedor para tu corazón, para tu mente, para tu alma que sea eh, ante todo eh, formativo, informativo de crecimiento, de profundización y sobre todo, sobre todo, más allá de todo, de liberación y de sanación. Si eres un varón o si eres una dama que ha tenido un acercamiento con esta experiencia del aborto, va. De recomendarles antes de comenzar que si tienen una experiencia relacionada con el aborto, busquen ayuda en su círculo íntimo, este, con una persona de confianza, busquen en su sistema de apoyo. Un sacerdote, si eres creyente, un pastor, si eres alguien evangélico, evangélica, eh, ayuda psicológica y emocional, nunca está de más para este tema. No podía empezar a hablar de este tema sin dar estas preguntas, este preludio, sin hacer este preludio, porque es muy importante, es un tema muy, muy delicado que muchas veces se presta más para el debate que para la introspección y para el acompañamiento de las personas que han atravesado una situación tan dura como lo es un aborto. La terapeuta Bertina Morales del Instituto de Rehabilitación de la Mujer y la Familia en México explica que los hombres reaccionen de manera distinta como lo hacen las mujeres frente al aborto, lo cual es algo de esperar, lógicamente. Mientras algunos se oponen de manera violenta, otros que también se oponen no toman medidas para impedirlo. También en otros casos, el varón finge ser neutral, dejando su decisión a su compañera. Hay hombres que presionan a la mujer para abortar, pero los hay también que solo se enteran del aborto cuando éste ya está consumado. Fíjense bien qué bien lo expone Bertina Morales, porque la sociedad en su mayoría, yo lo preguntaba esta semana, lo preguntaba a través de la, de la página del podcast en Instagram y también de manera directa a, a las personas que que conozco con más confianza, que tengo más confianza de comunicarme eh, por medio de WhatsApp, eh, en mi estado de WhatsApp lo publiqué, alguien por ahí me escribió, eh, tanto por Instagram, por, por WhatsApp, las opiniones eran muy polarizadas. Eh, los varones generalmente decían, sí, eh, hay derecho, debe haber un derecho, aunque sea de hablar en el momento. Eh, y, y hubo quien dijo... No, el hombre no debería de tener derecho de opinar sobre el tema, pero es que ocurren tantas situaciones entre medio que es muy difícil cubrirlo todo como un negro o un blanco. Y no es que existan grises en este tema. Para mí es muy difícil hablar de grises en este tema cuando hay la vida de una persona en el vientre de la mamá. Sin embargo, centrándonos en el caso de cómo los varones experimentan su relación con el aborto, hay muchas posiciones, ya lo decía la terapeuta. Eh, ella recogía la, la, la historia de un tipo al que llamó Sergio, un hombre que apoyó a la mujer a la que había dejado embarazada para que se sometiera a un aborto. Sin embargo, tras el aborto, este hombre afirma lo siguiente, perdí la autoestima. La confianza en mí ya no quería hacer nada. Fue un infierno. ¿Por qué una persona que favoreció el aborto, la muerte de su hijo en el vientre de su madre, por voluntad propia, como lo hizo con su libre albedrío, después se siente tan mal en referencia a este tema? A lo mejor a algunos de ustedes el caso de Sergio les parece una tontería porque dirá, ah, está llorando sobre la leche derramada, no sabe reconocer su error, ahora se está victimizando, etc. Eh, quizás a algunos de ustedes les puede parecer así, a otros que conocemos de primera mano situaciones similares, nos va a este algo muy probable, algo realmente... Eh, creo yo que es la reacción más humana que puede haber en este caso. Ya lo explicaremos más adelante. Eh, pero puede ser incluso peor. Eh, la reacción, no solamente sentirse un, en un infierno y, y vivir para contarlo. Hay muchos que se sienten tan mal que entran en depresión y mueren por su propia mano o por... Por accidentes causados por actividades relacionadas a, al síndrome posaborto, que vamos a, a, a ahondar más adelante. A esto me refiero: consumo de alcohol y a drogas un excesivo y que de pronto murieron en un accidente de tránsito, etcétera, o simplemente una sobredosis, o se suicidaron por la depresión. Muchas cosas pueden pasar, sobre todo para cuando los varones se encierran en su cueva y no salen en busca de ayuda como lo habíamos venido platicando en los episodios anteriores. Va. Pero Edwin, ¿existe el, el síndrome posaborto? Sí, sí existe. Eh, de hecho, estas, estas consecuencias que, que se viven posaborto han hecho que los profesionales trabajen en, en, trabajen en el conjunto de síntomas eh, como un trastorno adaptativo. Es decir, cuando la patología es más leve o como un trastorno postraumático en los casos más agudos. Por eso les decía, es muy difícil decir blanco o negro, pero tampoco podemos hablar de grises, sino que son simplemente aspectos muy puntuales en la reacción al enfrentamiento ante un hecho de aborto, ante el aborto en sí mismo. En cualquier caso, es fundamental tener en cuenta que todos los estudios coinciden en que el aborto inducido, es decir, la extirpación o eliminación de un embrión o feto de un niño no nacido, nunca supone una mejoría en la evolución de la salud mental a medio o largo plazo. Fíjense bien en esto. Lo voy a repetir. El aborto inducido, es decir, la extirpación o eliminación de un embrión o feto, nunca supone una mejoría en la evolución de la salud mental a medio o largo plazo. Bueno, y entonces, ¿qué es este síndrome posaborto? El síndrome posaborto se definiría como una serie de síntomas posteriores al aborto o a la interrupción del embarazo, que es lo que realmente es una forma educada de decir cuando matamos al niño en el vientre materno. Este síndrome es en sí mismo controvertido, tan discutido como complejo, que encuentra defensores y detractores en igual medida. Sin embargo, que hayan detractores no significa que este no exista porque la evidencia está ahí, ha sido medida. Su definición no es sencilla porque el tema del aborto abarca un enfoque médico, pero también de otros de orden jurídico, moral, sociológico, religioso y demográfico. Esta multiplicidad de factores se entreteje en un contexto cultural, político, social y educativo. Pero como tal, este síndrome, a pesar de tanto esfuerzo, no es reconocido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ni por el CIE-10, o sea, la Clasificación Internacional de Enfermedades 10, eh, o décima edición, publicado por la Organización Mundial de la Salud. La falta de estudios epidemiológicos del síndrome posaborto podría deberse a que se, ju a que se juegan intereses ideológicos, a la falta de estudios que aporten una confirmación diagnóstica que permita su incorporación en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales como una entidad en sí misma, y a que muchas manifestaciones pueden resultar ambiguas, confusas y poco específicas. Va, Esto que estoy leyendo es, digamos, la parte que contradice al síndrome. Sin embargo, a como les decía, existen estudios que que demuestran que el síndrome es real. Lo que les quiero decir es que una cosa es lo que dice la OMS y otra cosa es lo que dice la realidad, la realidad que nosotros hemos podido verificar de primera mano. ¿Existe el síndrome de Doyle? Sí, existe. ¿Está clasificado correctamente por la OMS o la Asociación de Psiquiatría Americana? No, no lo está. Pero sin embargo es evidente que existen trastornos que están ahí dentro de los varones causados por este síndrome, efectos que son diagnosticados de manera errónea, pero que son parte del síndrome post-aborto. Edith Alejandra Pantelides, del Centro de Estudios de Población, realizó un estudio llamado Los Varones y su relación con el aborto. Pueden encontrarlo en internet, fácilmente ubicable, es quizás el estudio más completo hasta el momento, o sea, el, eh, el resumen, de estudios sobre los efectos de, del aborto en los varones más completos que van a poder encontrar en internet en estos momentos al menos el más completo que nosotros encontramos durante nuestra investigación ah, tiene un acápite completo para cada uno de los elementos relacionados con este tema del aborto y los varones ¿qué efectos tiene el aborto sobre los hombres? ¿cuáles son las experiencias masculinas del aborto? bien los hombres obviamente no tienen una experiencia directa corporal del aborto que tienen las mujeres. Para nosotros los varones el aborto es probablemente sentido como algo que le sucede a otra persona en una primera instancia, porque termina sintiéndose como que te sucede a vos mismo. Se relacionan con él, o sea, los varones, nosotros los varones nos relacionamos con él a través de la experiencia y el discurso de su pareja, o a través de las consecuencias para el bienestar de ella, de la mujer o de la relación, para los recursos familiares o para su imagen de varones capaces de procrear. Es decir, a veces se ve disminuida eh, este aspecto de su vida porque creen que no son capaces de procrear por haber renunciado a este hijo que estaba en el vientre. Los trabajos que se han ocupado del tema del efecto del aborto en los hombres en diferentes contextos muestran que el aborto es una experiencia significativa en la vida de muchos varones. Óigase bien esto. Los trabajos que se han ocupado del tema del efecto del aborto en los hombres en diferentes contextos muestran que el aborto es una experiencia significativa en la vida de muchos varones. Como los sujetos de estas investigaciones son por fuerza los hombres que han pasado por esta experiencia del aborto, la mayoría de las veces estos son captados cuando acompañan a su pareja a las clínicas o consultorios. Es decir, que saben eh, a lo que van, están siendo conscientes de eso, ya sea porque renunciaron, como decíamos al comienzo, a elegir entre comillas y dejan todo en cargo de la mujer o porque apoyan directamente este proceso del aborto. Esta forma de captación propia, sobre todo de estudios realizados en países donde el aborto es legal, por tanto el acceso a las clínicas es sencillo y los sujetos pueden manifestarse sin temor, naturalmente introduce un sesgo en los resultados, ya que se trata de hombres que han sabido que su pareja está embarazada y que tienen una actitud de acompañamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que muchas veces incluso está la estadística oculta de los varones que no supieron que son papás y que perdieron a sus hijos en el vientre de la madre, ya sea porque esta no le dijo, o porque a ella no le dio tiempo de decirle porque hay abortos inducidos y hay abortos naturales. O bien sea que esta mujer tuvo un aborto espontáneo y hasta en ese momento se dio cuenta. Sin embargo, son abortos todos en sus distintas facetas y el hombre quizás no se dio cuenta de que esto había ocurrido. Y cuando esto ocurre, crea en él un antecedente, un punto de inflexión en su vida. Podemos también decir que gran parte de la bibliografía referida a los efectos del aborto en los hombres proviene de la psicología. Algunos de los efectos encontrados son culpa, penas más tarde en su vida una tendencia a adoptar conductas que ponen en riesgo su salud, miedo, ansiedad y tensión. Desvalimiento, remordimiento y confusión también se encuentran presentes en los hombres que han vivido la experiencia del aborto. Similares efectos a los que hay que agregar los del rechazo, insensibilidad, responsabilidad y solidaridad. También podemos encontrar impactos negativos sobre la vida sexual. Al utilizar el psicoanálisis como marco analítico, Rothstein en 1991 encuentra que el aborto produce sentimientos de culpa edípica, envidia de la mujer, miedo a la castración y derrota edípica. Persecución, depresión y síntomas psicosomáticos también fueron detectados por Benvenuti en 1983 y Guevara en 1998 Observó signos no verbales de pena, incluyendo llantos entre los hombres entrevistados en su estudio, especialmente entre los más jóvenes que habían experimentado un aborto por primera vez y que estaban enamorados de su pareja. Algunos hombres creen que han cometido un pecado y se castigan disolviendo la relación. Es decir, es una cruz muy fuerte, una cruz que realmente las personas no estamos conscientes del peso que, que, que está acarreando a la vida de los varones que le enfrentan. Estos estudios que les estoy mencionando han sido enumerados en, en el estudio principal que les hablaba como fuentes de información y, y llevan, un, 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 llevan a una a una reflexión aún más profunda que ojalá más adelante podamos poder tener este, en esta mesa, en este espacio de uno a uno para ustedes. Y para nosotros también es muy fuerte saber que existen estudios clínicos que demuestran ampliamente que el, el aborto tiene un efecto negativo en la vida de los varones a partir de que se consuma Bien, también otros autores mencionan la frustración de dos deseos, el de convertirse en padre y, consecuentemente, volverse hombres. La carencia de paternidad después de un primer aborto es una fuente de frustración y dolor. Ya lo decíamos en los episodios anteriores. Parte de ser varones, una parte fundamental de ser varones, es la paternidad en todos sus aspectos, tanto espiritual, moral, como biológica, que en este caso es una importante porque es una unión fuerte, un lazo que no se tiene con cualquier persona, sino solamente con nuestros hijos. Aquí hay sentimientos relativos a la paternidad frustrada. Diversos estudios como los llevados por Salcedo en 1999 y Specker y Rue en 1992 sugieren, sugieren que esa pérdida de la paternidad pone en peligro la consolidación de la identidad masculina ya que el ser padre es parte de la construcción de dicha identidad. Es decir, muchas veces quieren radicalizar est estos aspectos a solamente el índole religioso. Y me lo han dicho a mí, mi cara, muchas veces. Sin embargo, no es cierto. Está claro que parte de la psiquis del hombre, parte de la psicología del hombre es ser padre. Y al enfrentarse a esta situación de aborto, tienen una herida muy profunda. Los varones llevan dentro de sí una herida muy, pero muy profunda. Salcedo en 1999 también encuentra el miedo de negarse a un hijo que está engendrando y no poder procrearlo después. Es decir, existe un miedo a no saber qué hacer cuando nazca el hijo. Es decir, parte de lo que lleva a un hombre o parte de lo que el hombre discierne luego de haber hecho un aborto es que a lo mejor no era capaz de ser padre. Sin embargo, esto muchas veces se trata más de una justificación escondida de, dentro de un miedo para decir o validar que el aborto estuvo bien aún a sabiendas de que no lo está. Finalmente, Gordon y Kirkpatrick en 1977, a partir de una investigación con hombres que se identificaban como lastimados por la experiencia del aborto, sugieren que dicha experiencia fue complicada porque muchos no expresaron su sentimiento a sus parejas, ya que pensaban que debían ser una fuente de apoyo para ellas. Vean, qué equivocado para nosotros los varones el no poder alzar la voz en ese momento, o el no hacerlo del todo, cuando tenemos la oportunidad. Hay un sentimiento de una frustración porque pudimos haber, haber hecho mejor las cosas, a pesar de que queríamos haberla hecho bien en ese momento, como estos varones que creen que por dejar que la mujer haga sola las cosas, y esto no es machismo, sino que es una invitación y, y es una afirmación a decir que nosotros debemos actuar y mantenernos activamente dentro de de esta toma de decisión porque también somos parte de haber engendrado a este ser que está en el vientre de esa mujer y ante todo velar por su vida porque no solamente está la mujer o solamente está el hombre está también la vida en el vientre y cuando se encuentran estos sentimientos de frustración porque creyeron haberlo hecho bien pero luego se dan cuenta de que no que los resultados no son como ellos esperaban dentro de sí mismos existe este, sufri este sufrimiento silencioso. Esta experiencia en la que se sienten lastimados, lastimados los hombres por el aborto. Una revisión reciente de estudios sobre el impacto del aborto en los varones, eh, llevado a cabo por Coyle en 2007, identifica 28 investigaciones sobre el tema entre 1975 y 2004, pero después del 2000 se vuelven muy escasas. Quería resaltar este hecho también porque después del año 2000, con la entrada del siglo XXI, del llamado siglo del modernismo, ha habido un aumento cada año y cada año más el número de abortos. Y cada vez menos se toma en cuenta la palabra o, el, o la situación de los hombres en relación a lo que puedan hacer frente al aborto. Se toma generalmente como una causa eh, enfocada en la mujer. Y esto lo digo tanto en la parte prohibida como en la parte que, que quieren promover el aborto. Porque la mayor parte del enfoque se lo lleva a la mujer. Cosa que no está mal, y quiero insistir en eso, sino que también debemos incluir al hombre en esta plática. Y nosotros debemos, como varones, activamente enfrentar esta situación y llevar a cabo con la debida masculinidad, esa paternidad que está presente siempre dentro de nosotros, de la cual nosotros estamos llamados a ser dueños y señores de esa masculinidad que debe proteger a la familia. Siendo este el caso, quiero citar una de las leyes más, más controversiales de los últimos tiempos, que es la ley AIDO. Creo que es el reflejo, la madre de todas las leyes que se si que se elaboran en, en torno a las legislaciones abortivas en Hispanoamérica, esta ley española, eh, en su artículo eh, 14 cita lo siguiente: Artículo 14, interrupción del embarazo a petición de la mujer. Podrán interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los siguientes requisitos: A, B, C, D. Y cita dos: es decir, cita realmente dos, me pasé en la numeración citado A y B, eh, y en ninguno de los cuales se solicita el beneplácito del padre. Eh, reconocemos pues que el esquema normal de una historia finalizada con la, el, con la eliminación de un feto mediante el aborto, de un hijo mediante el aborto, ha sido y es frecuentemente el de un padre a la fuga que no reconoce responsabilidad alguna. Es la historia pues digamos de, de una gran parte de Latinoamérica, lastimosamente así es. Y una madre que se queda con eso, que tan ilustrativamente se da en llamar eh, la luchona, como le conocen actualmente, que no, no debería de ser así. Yo soy hijo de una madre soltera y no me gusta ese término, pero con solo el hecho de que hubieran encontrado un padre dispuesto a reconocer la paternidad de un feto, ello debería bastar para que el más aborcionista de los legisladores... Proporcionar a ese padre el derecho de hacer valer su paternidad, y exigir que el embarazo se lleve a término. Pues bien, es aquí que los padres eh, son más de los que pudiéramos creer. ¿Sabían ustedes a día de hoy que en los tribunales... Eh, españoles se dirimen al menos tres casos en los que son padres los que denuncian a las clínicas abortivas y que en ninguno de esos casos el padre ni siquiera se priva de ir en contra de la madre de su hijo abortado, tal vez no no, es, no podamos hacernos ilusiones verdad, de que esta situación cambie pronto, de que una legislación abortiva en, en España o en el país de Latinoamérica que sea, eh, reconozca los derechos del, del padre sobre el hijo que está en el vientre porque hacerlo supondría el derribo de un pilar fundamental que sostiene la gigantesca industria del aborto, de la cual quizás a, a, hablaremos más adelante, sino que más bien la derrumbaría. Entonces, varones, ¿qué estamos llamados a hacer nosotros? Pues bien, debemos atacar el problema antes de que se dé. Y cuando ya se ha dado, debemos de buscar sanidad. Debemos de buscar la liberación debemos de buscar acompañamiento damas que nos escuchan se si han enfrentado a una situación de aborto, conocen a un varón que ha, que ha sufrido esto, a una dama que ha sufrido esto, ya ven cuántos efectos colaterales directos, indirectos, cuántos efectos que se sufren directamente, no solamente colaterales de los varones y debe haber muchos también en las mujeres que quizás no nos imaginamos al menos quizás más adelante lo veamos. Para no extender demasiado este episodio, podemos pasar hablando del aborto día entero. Sin embargo, queríamos visi hacer visible esta temática. Los varones y las mujeres sufrimos, cada cual desde nuestra posición, los efectos del aborto. El aborto es la herida más grande en el alma de las personas que lo han sufrido. Y no lo decimos nosotros solamente como católico sino que ya ven, no he citado a ningún investigador católico, no he, no he citado a ningún investigador evangélico. Hemos ido con fuentes neutrales, fuentes científicas que abogan y que hacen ver que es cierto que existe efecto en los varones y que estos deberían de ser tomados en cuenta, no solamente para las legislaciones, sino al momento de tomar decisiones sobre la vida de la persona que se lleva en el vientre bien queremos ir cerrando el episodio por el día de hoy si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario pueden hacerlo tanto en las tarjetas de nuestra cuenta de Instagram eh, por mensaje privado en Instagram por mensaje privado en nuestra cuenta de Anchor de, del podcast o acá mismo en Spotify, si nos escuchan en Spotify, siempre dejamos una pregunta, pueden hacerlo directamente ahí en la, en la pregunta que vamos a dejar taqueada en, en la publicación de este podcast, de este, de este audio del podcast. Y nada, vamos a irnos despidiendo porque podríamos pasar días hablando del aborto y quizás más adelante vamos a darle seguimiento a este tema, pero es importante que nosotros hagamos visible que las consecuencias también sean en los varones me ha dado mucho gusto poder compartir con, con ustedes gracias por escucharnos siempre esto ha sido viernes de varones ya saben no dejen de seguirnos en arroba uno a uno podcast en, en, en instagram y escribirnos en nuestro correo electrónico uno a uno el podcast arroba gmail punto com. ya saben estamos abiertos a todos sus mensajes sus comentarios sus críticas eh, no duden en escribirnos si necesitan algo, si necesitan acompañamiento y no saben a quién escribirle, ya saben pueden escribirnos a nosotros de alguna manera, si no podemos ayudarlos nosotros, vamos a buscar la manera en que ustedes encuentren una solución o una vía para la situación en la que se encuentran les saluda nuevamente Edwin Vargas, justo de 1 a Uno el podcast, gracias por acompañarnos en otro viernes de varones y nos seguimos viendo por ahí, bye bye